1: En we gaan het vandaag hebben over nou, niet ons eigen huishoudboekje, maar dat van de staat van de Nederlandse staat. Want wie betaalt al die economische coronaschade eigenlijk?
0: Ja, want er zijn nogal wat problemen met corona en bedrijven die dicht moeten verplicht uh, om aan de maatregelen te voldoen. Ja, en als je verplicht dicht moet, dan zijn er geen inkomsten. De staat heeft bij heel veel bedrijven gezegd: nou, op het moment dat je dicht moet. Dan, uh, dan zijn wij er met, uh, met noodmaatregelen. Er nou, zijn er genoeg. De tozo, de nauw, de tonk, de togs. Er zijn er genoeg en ze kosten allemaal geld, kan ik je vertellen. En ja, dus de staatsschuld loopt enorm op.
1: Er nou, zijn eigenlijk twee problemen. Hè. Enerzijds zien we dat ondernemers het, uh, het lastig hebben, zeker in sectoren die geraakt worden. Uh, reizen, evenementen, nou, persoonlijke verzorging. Hè. Denk aan de kappers en uh, beauty salons en zo. Die moesten in de eerste lockdown dicht, die zijn in de tweede lockdown dicht gegaan. Terwijl op dit opnemen zijn ze net weer open gegaan. Ja, maar dat heeft, dat heeft serieus uh, ja, geld gekost voor die ondernemers. Als je je zaak gewoon verplicht moet sluiten, ja, dat, dat is vervelend. Dat, uh, daar moet je in inleggen. En wat de overheid volgens heeft gedaan, is gezegd. nou, dan, dan gaan wij een stukje tegemoetkomen in de, in de kosten die jullie hebben. Dus deels in de loonkosten, deels in andere vaste lasten voor ZZP'ers ingetroffen uh, sectoren. Zoals de evenementenbranche uh, is er ook een tegemoetkoming... in de vaste lasten geweest, geloof ik. We hebben aan de ene kant bedrijven dicht gedaan... Uh, en gezegd van, jullie mogen niet je bedrijf uitoefenen. En aan de andere kant zeggen we dan van... Ah, oké, okay, maar dan, dan ondersteunen we die bedrijven financieel. Die, die steun is vaak niet genoeg geweest. Veel, uh, veel bedrijven zijn nog niet vier gegaan. De mensgolf die, die ik had verwacht, die, die is er nog niet. Die zal misschien uh, wat later komen... Ik, ik verwacht dit jaar wel meer financieringen dan vorig jaar. Maar ja, dat zijn dus ondernemers die, die dan die steunmaatregelen krijgen, waar dat niet genoeg is, uit eigen zak bijleggen. En dat betekent dat we op twee fronten als het ware een economische crisis zien aankomen. Enerzijds allerlei bedrijven die hun reserves zien verdampen, en aan de andere kant de staatsschuld die oploopt. Want wij zitten voor meer dan 30 miljard inmiddels in de economie te pompen om, ja, om de coronamaatregelen een beetje te kunnen dekken.
0: Ja, ik wil je wel meteen even een disclaimer maken. Bas, roept meteen, er komt een economische crisis aan. Of op, op twee fronten hebben we een economische crisis. Uh, wij hebben hier niet voor gestudeerd. Wij zien dit als een, een probleem. Maar of dit echt een, een financiële crisis gaat, uh, gaat worden als de, de dotcom bubble of de huizencrisis... Geen idee, dat zal de tijd natuurlijk... Uh...
1: Nee, dat, dat, dat klopt natuurlijk. Dat heb ik ook niet gezegd. Ik zeg alleen dat het, een, het, het is zeker weten een financiële crisis voor al die ondernemers die geraakt worden en die hun bankrekening richting, richting het nulpunt zien gaan. Dus dat is, ja. dat is absoluut een financiële crisis. Of we dat inderdaad in de huizenmarkt, in de rentes, in de aandelenmarkten gaan zien, geen idee. Dat, uh, dat moet nog blijken.
0: Nee. nee en uh, de, de overheid die zegt van, nou oké, okay, beste ondernemer, wij willen jou ondersteunen. We gaan zeker niet alles vergoeden, want ik geloof dat uh, bijna geen enkele regeling 100% van de kosten dekt.
1: Nee, dat meen ik ook niet.
0: Maar goed, ze, ze ondersteunen wel. Ze staan garant voor een aantal dingen. Hè. Bijvoorbeeld uh, bij festivals. Festivaleigenaren die mogen wel gewoon het, het gaan doen. Ergens in september. En dan, uh, als dat festival dan onverhoopt niet door kan gaan door corona, dan staat, dat staat garant voor de kosten. Oh ja. Dus uh, de, de, aan de ene kant geven ze heel veel geld aan ondernemers... of lenen ze geld uit aan ondernemers. En aan de andere kant uh, hebben ze ook nog eens... Ja, dat ze gewoon garant staan mochten er kosten komen. En dat kost geld. En wat je zegt, hè, ze zitten er al uh, tot en met december 2020... voor ongeveer 30 miljard in. Ja, waar halen ze dat vandaan? Ja, simpelweg door obligaties uit te geven...
1: Ja, dat geld dat is zo grappig. Dat geld komt dan weer uit de markt uh, en dat wordt opgehaald bij beleggers die graag Nederlandse staatsobligaties willen hebben. En uh, nou, dat, dat zijn er zoveel. Er zijn zoveel beleggers, er is zoveel kapitaal dat op zoek is naar een plek om gestald te worden. Dus dat Nederland zo makkelijk goedkope obligaties kan uitgeven. Sterker nog, er wordt een uh, negatieve rente uh, gehaald op, uh, op obligaties. Ja, en we, we lenen dat geld dus eigenlijk. Hè? Dus... Uh, ja, we hebben iets, iets van 30 miljard euro aan steunmaatregelen uitgegeven in 2020. Er is een, een gat van 25 miljard aan gemiste belastinginkomsten. En deels komt dat omdat mensen een stukje werk kwijtraken, waardoor ze minder inkomstenbelasting betalen. Of bedrijven die minder winst maken, waardoor er minder vennootschapsbelasting is en minder, minder btw, omdat mensen minder consumeren. Maar ook omdat er belastinguitstel wordt gegeven. Ja, in principe kregen, uh, in de eer, zeker in de eerste lockdown, kregen alle ondernemers de kans om een uitstel van belasting aan te vragen. En dat ging heel ver. Dat ging van de, van de BTW-aangifte tot de inkomstenbelasting, tot de vennootschapsbelasting. Ja, en, en bedrijven die gebruik maken van die, uitstel, uh, van die uitstelregeling, ja, die, die hebben nu geen belasting betaald. Die rekening die komt ooit nog, um, maar dat is wel geld dat, uh, dat niet de Nederlandse staatskas in is gevloeid in elk geval.
0: Nee, op dit moment niet inderdaad.
1: Dus dat zorgt eigenlijk voor nog een keer zo'n bedrag aan, uh, aan gemiste inkomsten... als wat we hebben uitgegeven aan steunmaatregelen. En, en er wordt geschat dat er ongeveer voor 60 miljard euro een, uh, een gat is ontstaan. Dus 30 miljard aan steunmaatregelen... en uh, 25 tot 30 miljard aan, uh, aan gemiste belastinginkomsten.
0: En hè, dan denk je misschien wel van... ja, maar hè, de belasting die hoef je nu even niet te betalen... betaal over een jaar maar. Of ik, ik weet niet eens hoe lang de uitstel is. Misschien wel drie jaar in, in sommige gevallen. Maar wat, wat helpt een bedrijf dat dan? He, want je moet dicht. Ja, en dan, dan heb je al geen inkomsten. Wat, dan heb je gewoon geld extra nodig. En die, die steunpakketten zijn dus eigenlijk gewoon tweeledig. Aan de ene kant krijgen de ondernemers geld toe. Als een lening van, joh, hier, hier heb je geld om in ieder geval personeel bijvoorbeeld door te kunnen betalen. He, de lopende kosten. Die je, nou. Of je nou open bent of dicht bent, je hebt lopende kosten. En aan de andere kant uh, uitstel van betaling, hè, want dat is bijvoorbeeld voor die BTW en alles, ja, dat, dat moet je afdragen aan de belastingdienst. Maar doordat je dat op dit moment even niet hoeft af te dragen, heb je opeens extra buffer. En ik denk dat dat wel heel belangrijk is om, om ook even te realiseren dat die bedrijven, die krijgen dus van de overheid daardoor ook gewoon een extra buffer hè, van oké, okay, die BTW, je, je ontvangt uh, 21% of, of 9% is het geloof ik op de, op de voeding. Die, die ontvang je van elke consument die iets bij jou koopt. Die moet je normaal afdragen. Maar bewaar dat even en gebruik dat op de punten waar het nodig is. Hè, dus dat is echt wel een steunpakket.
1: Ja, dus het levert inderdaad uh, onderaan de scheep geen winst op. Dat je de belastingen nog even niet te betalen. Want uiteindelijk moet je ze toch betalen. Ja. Alleen dat levert wel een uh, liquiditeitsvoordeel op op dit moment. Hè, dat is gewoon één uitgaven minder die je, die je moet doen. Uh, waardoor het soms kan zijn dat je net niet failliet gaat. Een betekent namelijk niet van er wordt geen winst gemaakt. Nee, een betekent je hebt geen geld om je rekeningen te kunnen betalen. Dat is wat, uh, wat een faillissement uh, uiteindelijk is. En dat heeft dus niet zozeer met winst en verlies te maken, maar vooral met, met inkomsten en uitgaven. Uh, en, en als die niet matchen en je hebt gewoon niet meer het geld op de bank om bijvoorbeeld je personeel te betalen of om jouw leveranciers te betalen of om de huur te betalen van het pand waar je in zit, ja, dan, dan zou er een feitsement tegen jou aangevraagd kunnen worden. En, en we hopen dat door het belastinguitstel, uh, dat dat in elk geval voorkomen of verschoven kan worden. Ik verwacht dat het voor veel ondernemers toch een verschuiving gaat zijn. Maar goed, dat, dat is een verwachting van, van mijn kant. Het, het zou maar zo kunnen dat de kapper die uh, nu even geen belasting hoeft te betalen, uh, ja, dat die daardoor nog net genoeg geld op de bank hebben om uh, salaris en huur te kunnen betalen. En dat als ze we dan weer open gaan, dat ze dan de prijzen wat omhoog gooien, zodat ze toch... Ja, die inkomsten kunnen inlopen als het ware om uiteindelijk die belastingrekening te kunnen gaan betalen. Dat is een beetje waar we op hopen natuurlijk. Maar ja, hoe dat zich gaat uitpakken, dat, uh, dat moeten we nog zien.
0: Ja, mijn kapper, ik, ik weet nog na de eerste lockdown. Ik uh, Vlak voor die eerste lockdown uh, moest ik naar de kapper en ik was net te laat. Dus dan zal je <laughs> net zien, ik, ik was net al even niet geweest en toen gingen de kappers dicht. Ja. Dus ik uh, na de eerste lockdown, ik geloof dat ik een half jaar niet naar de kapper ben geweest. En ik weet inderdaad nog heel goed dat de, de knipprijzen waren gewoon één of twee euro duurder.
1: Ja, bij mijn kapper ook inderdaad.
0: Dat, dat, en ik, ik snapte dat helemaal en ik, ik had er geen probleem mee, maar ik snap dat dat viel meteen op. En nou, erger nog, deze tweede lockdown zagen we ook misschien wel iets meer aankomen. En ik was weer te lui om naar de kappers te gaan. Dus ik loop nu ook met echt een coronakapsel waar je u tegen zegt. Maar ik verwacht inderdaad dat mijn kapper, naast dat ze het heel druk heeft, want uh, iedereen moet nu even opeens weer naar de kapper, uh, dat dat ook nog eens uh, een paar euro extra gaat kosten. Maar goed, de overheid die steunt dus. En uh, nou, he, ondertussen zit er uh, aan 25 miljard uitgestelde inkomsten, of die, die moeten nog ergens een keer gaan komen. En 30 miljard, ja, dat hebben ze gewoon aan, aan bedrijven gegeven van hey gebruikt dit. Ja, hoe halen ze dat op? Ja, waar komt het vandaan? Hè? Dus uit de markt. En ik, ik zag een, uh, een programma, De Stand van Nederland. Dat uh, is gewoon terug te zien op, uh, op NPO. We zullen een linkje opnemen in de show notes van vandaag. En daarin werd dus uh, gewoon eigenlijk live, tijdens die opnames in ieder geval, werden nieuwe staatsobligaties uitgegeven. En ik, ik schrok ervan. En ze schrokken er zelf eigenlijk ook van. Het dat, dat was helemaal geheim. Het mocht ook niet op camera. Uh, de camera mocht er pas net na, nadat het klaar was, uh, mocht de camera er weer bij. En ze zeiden van ja, de, de nieuwe staatsobligaties, we hebben 2,7 miljard opgehaald. Hm. Ja, dat, dat wat een bedrag. Dat is echt zo gigantisch veel. En ze hebben er zes en halve minuten over gedaan.
1: Ik wil zeggen, als ik een hypotheek ga aanvragen voor nou ja, een paar ton, dan, dan duurt dat weken voordat de bank zegt, nou oké, okay, hier heb je dat geld. Als je, ja. een, als je de, de Nederlandse staat bent en je gaat, je gaat geld lenen, dan kan je gewoon 2,7 miljard in een paar minuten lenen.
0: Nou scheelt het wel dat de Nederlandse staat op zich al gecrediteerd is en nog steeds de AAA-status heeft en, en al dat soort dingen, dus hè, dat scheelt ja, wel. Ik denk dat
1: de staat betrouwbaarder is dan dat ik dat ben bijvoorbeeld.
0: Ja, hoewel ik was, ik moet zeggen, ik vind jou ook best wel betrouwbaar hoor. Dat, uh... ja,
1: ik, betaal, ik betaal sowieso terug. Maar ja, goed, ze willen het echt heel zeker weten. Hè? Van de ja. staat weten we dat iets zekerder misschien.
0: <laughs> en toen werd er ook nog even gevraagd van oké, okay, en wat is dan de rente? En er werd ook echt gezegd: dit is de laagste rente die we ooit hebben, ja, betaald kan je niet zeggen, want je krijgt erop toe. Het is een negatieve rente, en dit is de laagste die ze tot dan toe kregen. En dat was min 0,72 procent. Dat je echt denkt, voor elke 100 euro die ze lenen, krijgen ze elk jaar 72 cent toe.
1: Ja, mooi is dat, hè?
0: Dat is echt, nou en dan, oké, okay, 2,7 miljard, dat is een gigantisch bedrag. Maar ja, dan krijg je dus wel uh, 27 miljoen bijna, of wat is het? 20 miljoen per jaar op toe.
1: Ontzettende bedragen in elk geval.
0: Het, het is gigantisch.
1: Dus dan is de vraag, hè, van... Um wie gaat die coronacrisis betalen? En het lijkt erop dat dat uh, de beleggers zijn die geld uitlenen aan de staat en daarvoor willen betalen. Dat is, dat is natuurlijk niet helemaal waar. Maar, ja, ik
0: hoop het uh, wel. Dat, dat zou het mooiste zijn, maar <laughs> ik denk niet dat het zo werkt, was.
1: Nee, kijk, uit, uiteindelijk, hè, dat, dat geld moet ergens vandaan komen. En um, er moet wel bijgezegd worden dat um, de overheidsfinanciën werken iets anders dan jouw persoonlijke financiën. Hè? Als jij zelf consequent meer geld uitgeeft dan er binnenkomt, dan uh, dat, dat, dat houdt dat een keer op. Je houdt dat niet, uh, niet oneindig vol. Uh, wat betekent dat je, dat je moet zorgen dat je nou, in, op zijn minst ook van je inkomsten en uitgaven gelijk moet hebben aan elkaar. En dat je, dat je een buffer aanhoudt, hè, dat je geld op de bank hebt, zodat je ja, als er een keer een periode is van grotere uitgaven, dat je dat kan overbruggen. En voor de overheid werkt dat eigenlijk niet zo. De overheid kan in principe oneindig geld bijlenen. En zijn er zijn wel afspraken gemaakt, uh, in Nederland en in Europa, over hoeveel je dan mag lenen mogen de staatsschuld niet zomaar oneindig laten oplopen. Maar, maar landen kunnen gewoon consequent meer uitgeven dan er binnenkomt aan, aan belastingen. En, uh, en het verschil lenen. En als de economie maar blijft groeien, dan, dan zit daar in principe geen, uh, ja, geen bovengrens aan hoeveel leningen wij mogen hebben. Dus de vraag is, moet die economische schade, de, de coronaschade, moet die ooit terugbetaald worden? Of zeggen we van, nou die hogere staatsschuld, dat is wel best. Dat zou natuurlijk ook nog kunnen. We zien dat in, in Groot-Brittannië worden de... Ja, zijn er al wat belastingen, of tenminste, er zijn wat belastingen, maar de winstbelasting in Groot-Brittannië wordt volgens de Britse regering vanaf 2023 verhoogd om, uh, om de coronarekening te kunnen betalen. Dus zij zeggen gewoon bedrijven die winst maken, die gaan eraan bijdragen. En dat gaat pas vanaf 2023 in. Dus we hebben nog een paar jaar om, uh, ja, om het economisch herstel te realiseren. Maar daarna gaan we de belastingen omhoog gooien, want dan, uh, dan moet die rekening betaald worden. Maar in Nederland zien we dat er ook... Nou, belastingverhoging zit er volgens mij niet echt in. Maar wat er wel gaat gebeuren, is dat um, een geplande belastingverlaging niet doorgaat. Hè, de, de, de Nederlandse winstbelasting voor bedrijven, die, die bestaat uit twee schalen. Net zoals de inkomstenbelasting uit meerdere schijven bestaat, geldt dat ook voor de, voor de winstbelasting. Het lage tarief, dat wordt uh, nog wel verlaagd. Die gaat naar 15%. Maar het hogere tarief, dat zou, uh, dat zou ook verlaagd uh, gaan worden. Maar dat gaan we niet doen. Die blijft op 25% staan. En dat is natuurlijk een van de manieren hoe de overheid gaat proberen om wat financiële ruimte te creëren, ja, om, de, om de economie te kunnen stimuleren.
0: Ja, en waar we natuurlijk dan het nog niet echt over hebben gehad, hè, want we hebben dan de lastenverzwaring in dit geval, uh, maar de overheid kan ook nog gaan bezuinigen. er ja, ja. is de afgelopen jaren genoeg bezuinigd. Dus dat zou ook zomaar kunnen zijn dat ze niet meer geld willen binnenhalen, maar gewoon minder geld willen uitgeven. Is, is natuurlijk ook nog een optie. En op die manier betalen we het eigenlijk ook met z'n allen. Omdat de voorzieningen... Ja, op dat, dat daarop gekort gaat worden.
1: Ja, en, en ik, ja, ik, ik hoop dat we heel voorzichtig gaan zijn met die bezuinigingen. Want dat is vaak niet zo goed voor de economie. Dus ja, ik ben helemaal voor een overheid... die een beetje goed op zijn geld let, absoluut. Uh, ik wil liever niet dat mijn belastinggeld verkwist wordt. Maar zomaar overal uh, de knip inzetten... dat lijkt me ook niet, uh, niet een oplossing. Dus ik hoop dat daar een beetje... Ja, voorzichtig mee om wordt gegaan. Het is namelijk ook gewoon zo dat op het moment dat wij goed... door die economische crisis heen komen... Ja, en dan, dan gaan de, de uitgaven van, van de consumenten gaan omhoog... we krijgen meer btw inkomsten uh, Bedrijven gaan meer winst maken... we krijgen meer inkomsten uit winstbelasting. Arbeid is schaars. Dus uh, mensen gaan meer verdienen. Dus we hebben een hogere inkomstenbelasting. Weet je, dus uiteindelijk is een economische voorspoed... ook gewoon goed voor het inkomen van, van de staat... voor de belastinginkomsten. En ik hoop dus dat we niet de economie kapot bezuinigen, om het even zo te zeggen.
0: Nee, eens. En da daarnaast hebben we ook natuurlijk nog iets wat inflatie heet. Mm -hmm. En, hè, want het, elk jaar wordt jouw geld minder waard. En binnen de Europese Unie doelen ze een beetje op ah, inflatie van 2%. Ja. Dus uh, hè, waar je nu 100 euro voor nodig hebt, heb je volgend jaar 102 euro voor nodig. Maar dat werkt dus met schulden ook precies de andere kant op. Dus waar je nu ter waarde van 1 miljard leent, heb je straks nou, 1 miljard. Maar dat is door de inflatie, uh, misschien voor het jaar daarvoor nog maar ter waarde van uh, 999 miljoen.
1: Nou, ja, dat, dat zou kunnen.
0: Dus hè, dat, dat is natuurlijk ook nog eens een, uh, een optie. En in datzelfde programma waar ik het net over had, die, die uh, stand van Nederland, daar kwam ook een oud-minister van financiën aan het woord. Mm -hmm. En nou, dat was echt nieuws joh, op de, op de NOS toen. De staatsschuld ging door 1 miljard heen. Oh, wauw. Het, het is al, het, het, die minister, dat was al van een, een aantal kabinetten terug. Ja. De staatsschuld ging door het miljard heen. <laughs> en, nou, en nu lenen
1: we in, in 6 minuten 2,7 miljard.
0: Ja, om even maar aan te geven wat inflatie ook kan doen. Hè.
1: Wat, wat is de staatsschuld nu eigenlijk? Ja, doe eens een gokje.
0: Oeh, ik geloof dat we ergens op de 58% zitten van het bruto nationaal product. Dus hè, wat verdienen wij als Nederland? Dat bij elkaar opgeteld. En daar 58% van, dat is, uh, ons, dat is onze staatsschuld. Ja. Wat daar uh, belangrijk bij is om, uh, om aan te geven, is dat binnen de Europese Unie is, ik geloof, een maximum van 60%. Dus daar zitten we nog keurig onder, zelfs nu met al die miljarden erbij. Mm. En vergeleken met andere landen, die zitten echt op 140% van hun BNP. Weet je wel, dat... Uh, mm. Uh, ...zo slecht doen we het helemaal niet.
1: Ik zie hier een artikel van uh, januari dit jaar... ...dat de staatsschuld in het derde kwartaal... ...eind derde kwartaal 441 miljard was. Wauw. En dat is ongeveer uh, 60% van het BBP. En omdat de rente die wij betalen zo laag is... ...valt dat wel mee, is dat goed betaalbaar.
0: Ja, ik denk dat we pas echt een probleem krijgen... ...als, uh, als Nederland echt rente moet gaan betalen erover.
1: Ja, nou, en we hebben natuurlijk best een hoop leningen uit... ...waar gewoon rente over betaald wordt. Alleen je ziet nu, dat, dan wordt er een nieuwe, een nieuwe obligatie uitgeschreven die dan voor een negatieve rente gaat. Ja, dat is natuurlijk ja. wel fijn geld lenen.
0: Ja, en om de oude dan eventueel weer af te lossen, hè, dat, uh, ja. dat zie je dan ja. gebeuren. Waar je hiervoor 1% moest betalen over je staatsobligatie, uh, ontvang je nu een half procent. Ja, dat, uh...
1: ja dus je ziet dat de gemiddelde... Hè, dus ondanks dat het Nederlandse, de Nederlandse schuld stijgt, zie je dat de gemiddelde rentelasten misschien wel dalen. Of in elk geval het gemiddelde rentepercentage, moet ik zeggen, dat die dalen. Ja, dus... Ja, dus is het slecht hè, dat wij een hogere staatsschuld hebben? Ik weet het niet. Er valt er wat voor te zeggen misschien dat we zeggen van we gaan die coronacrisis gewoon betalen met een, uh, met een wat hogere staatsschuld. Ja, ooit moet dat dus terugbetaald worden, maar laten we lekker uh, de inflatie zijn werk doen. En laten we ondertussen gewoon een negatieve rente krijgen op dat geld. Ja, ik weet het niet. Volgens mij is dat niet, uh, niet eens een heel slecht idee. Er zijn vast economen die daar allemaal ideeën over hebben. Ik heb uh, wat economische basisprincipes uh, en that's it. Maar het, het klinkt niet eens als een heel slecht idee. Zeker niet als we daarmee Nederland goed door de crisis heen krijgen... een uh, gezonde economie hebben en, en overhouden... waardoor de belastinginkomsten ook op peil blijven. Volgens mij doen we het dan helemaal niet, goed, niet zo slecht... Als we, als we die steunmaatregelen gewoon blijven lenen tegen een negatieve
0: rente. Nee, maar Bas, ik vind dan wel... we moeten het wel met gezond verstand blijven doen. Het, het is campagnetijd op het moment dat we dit opnemen. Dus alle politieke partijen die proberen hun beste zegje te doen... En de allerbeste en meest nobele ideeën uh, de lucht in te werpen van... ...hé, hey, ik heb weer wat te roepen. En dan denk ik van ja, de, sommige ideeën... ...ja, omdat ik uh, twee keer zoveel haar heb... ...zou ik eigenlijk twee keer zoveel voor mijn knipbeurt moeten betalen. <laughs> ja, ja. Nee. Ja, het, gaat, dus, uh,
1: het gaat een op
0: natuurlijk. Ik, ik wil best naar de kapper en met alle liefde dat als er een paar euro bovenop zit... ...dat ik die extra betaal, want hè, dat... Zo komen we eruit. Maar omdat ik twee keer zoveel haar heb... of een keer niet ben geweest... twee keer zoveel betalen... Ik, ik, nee, ik... Uh, het, zo werkt het, denk ik, niet. Ja, er was er ook nog eentje voor alle kroegen. Koop een biertje en betaal er twee. Dat vond ik ook wel een interessante. En, uh, ja, Bas... Jij ging laatst nog een, een webcam kopen. Mm
1: -hmm.
0: En weet je nog... Ik stuurde je een prijsoverzichtje van die webcam door. Mm -hmm. Dat sinds coronatijd is een webcam gewoon twee keer zo duur. Dus schijnbaar ja. hebben andere bedrijven een kwestie van vraag en aanbod. Andere bedrijven die rekenen het gewoon dubbel. Ja,
1: en, en dat, ja, precies. Het is inderdaad een kwestie van vraag en aanbod. Met dat soort elektronica, iedereen werkt thuis, dus iedereen heeft uh, nou, wat apparatuur thuis nodig. Dat maakt gewoon dat er meer vraag is en daardoor de prijzen omhoog gaan. Ik vind het wel frappant dat, uh, dat er wordt geroepen van, ja, leg de, leg de kosten uh, voor die ondernemers, leg die maar bij de consument neer. Want uh, nou, als je dubbele voor je biertje of voor je knipperd bij de kapper moet gaan betalen, dan betekent het dus eigenlijk gewoon dat de kapper verplicht dicht moet vanuit de overheid. En dat juist consument dat maar moet gaan zitten betalen. Daar, daar, zonder te veel op de politiek in te gaan, ik vind daar wat van.
0: Ja, nee, eens. <laughs> dat, en ik, ik hoop uh, dat iedereen er wat van vindt. En of ze het er dan mee eens zijn of niet, dat maakt dan mij even niet uit. Ja, en ik, ik hoop in ieder geval dat we gezond uit deze crisis gaan komen. Het is al erg genoeg en ja, dan, uh, dat de staatsschuld nu wat oploopt... ja, dat, dat hoort er misschien een beetje bij. Dat hebben we, zagen we bij de, de huizencrisis trouwens ook. Hè. Daar is de staatsschuld ook echt met vele miljarden uh, gestegen. Uh, want er moesten opeens een paar banken genationaliseerd worden. Hmm. Ja, daar zijn we ook weer overheen gekomen. Ik denk ja. dat dit misschien ook wel een beetje een, een kwestie is... van zo werkt het, het financiële stelsel nou, een, nou eenmaal van In tijden van, van economische crisis leen je bij om de boel draaiende te houden. En op het moment dat, je, dat dat weer een beetje gedaald is en dat het weer normaal gaat, heb je alles draaiende gehouden. Dus pluk je dan de vruchten en kan je die staatsschuld weer terugbetalen.
1: Ja, ik denk dat dat een, dat dat een goede conclusie is. Dus wie betaalt die economische coronaschade? Nou, ik denk wij met z'n allen een beetje. Maar, maar misschien ook weer niemand, omdat we het gewoon kunnen bijlenen en het dan ook goed is. Misschien is dat de conclusie voor vandaag, Arjan.
0: Ik... Uh, ik denk het wel en ik, ik hoop in ieder geval dat heel veel uh, ondernemende Nederlanders uh, hun eigen zaak ook gewoon kunnen behouden. En dat niet corona de reden is dat het, dat het moet stoppen.
1: Dat hoop ik ook. Nou, ben jij uh, econoom of heb jij goede ideeën hierover? Laat het ons even weten. kan je doen op de show notes pagina. Dan kun je een berichtje achterlaten. goedmetgeldpodcast.nl slash 113. Dat is een openbaar berichtje. Wil je ons persoonlijk een bericht sturen, doe het dan via goedmetgeldpodcast.nl slash contact. Dan vind je een formuliertje. Als je daar iets in typt, dan, uh, dan komt het alleen bij Arjan en mij terecht. En dan uh, ziet niet de hele wereld het op het, uh, op het internet staan. Verder vind je deze aflevering leuk. Deel hem met je vrienden. Stuur hem door. Volg ons op uh, Spotify. Of uh, geef ons wat uh, sterren in een review op Apple Podcast. En uh, ja, ik zou zeggen tot volgende week. Tot volgende week.